0: Als je ziet hoe vaak de premier Rutte die Chinees heeft moeten bedanken voor die ja, mondkapjes. Klopt. Hoe fantastisch het is en hoe zo geweldig het is. Ja, ja. is eigenlijk te belachelijk voor woorden natuurlijk. Je ja. ziet hoe, hoe China ons toch in de greep heeft. Zij dus niet vrijelijk kunnen zeggen van nou ja, super fijn van die mondkapjes. Maar we hadden het fijner gevonden als het niet was begonnen. Je luistert naar De Strateeg,
1: een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liet. De coronavirus-pandemic is verandering veel meer dan het global balans van
0: koude. De post-Socken-World war order is zijn breken. Shipments van Chinese ventilators, masks en protectieve equipment zijn naar buiten de wereld
1: gebracht. Coronavirus heeft de US-China standoff intensifieerd, veranderingen de risico van wat sommigen zien als een nieuwe Cold War. De krachttermen vliegen ons om de oren tijdens de coronacrisis van experts tot politici. Niemand denkt dat de wereld hierna nog hetzelfde zal zijn.
2: Now, like the fall of the Berlin Wall or the collapse of the Lehman Brothers, that the coronavirus pandemic is a world-shattering event. It'll lead to permanent shifts in political and economic power in ways that will only become apparent only later.
1: Op het wereldtoneel manifesteert dat zich nu al de twee supermachten vechten elkaar openlijk de tent uit. De maskers zijn af. How come they stopped all the planes and all of the From going into China. Maar ze stopten niet de plannen en de trafiek... ...van de ...en over Europe.
2: China is de van informatie... over de coronavirus origins.
1: Wie komt daar straks als winnaar uit daarvoor? En wat betekent dat voor hoe de wereld eruit komt te zien? En hoe moeten de Europese Unie en Nederland zich opstellen... ...om er zo goed mogelijk uit te komen? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strategie van mijn gasten...
2: Rob de Wijk. De oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... ...en ik ben de hoogleraar internationale betrekking... ...aan de Universiteit
0: en Martijn van Helvoort, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ik ben de woordvoerder Buitenlandse Zaken en Defensie voor de CDA-fractie.
2: I'm officially declaring a national emergency. The Spanish government in Madrid has announced that the country's state
1: of alarm is to be extended. Restrictions are tightening all across France, and local authorities such as police prefects or mayors can impose their own rules. Even with the right paperwork, this woman is getting fined. Ook dankzij de coronacrisis heb jij behoorlijk lang uh, van Frankrijk mogen genieten. Ja. Echt letterlijk behoorlijk lang, geloof ik.
2: Ja, dat kon je wel zeggen. Het is ook de eerste keer in mijn leven dat ik meemaakte... wat het is om in een politiestaat te moeten leven. Ja. Want dat was het echt. En Dat is geen grap, hoor, dit. Want we hebben drie maanden lang, nou, twee maanden lang, tweeënhalve maand... een briefje moeten invullen om überhaupt het huis uit te kunnen. En dat werd ook gewoon gecontroleerd door de gendarmerie. En ween je gemeente dat je wederrechtelijk buiten je huis was. Dat werd niet echt op prijs gesteld. Het dat zeggen, er, zit hoge toch hoge altijd, er zit ook boetes. Er zit iets rebels in je, maar dit hier hou je Nou, ik moet zeggen dat rebelsen werd er in, de, in Frankrijk wel behoorlijk uitgemapt, om het zo te zeggen. <lacht>
1: Ja, en uh, nou ja, dat, dat is eigenlijk heel jammer. Ook, ook voor dit programma misschien wel. Want uh, Arjen-Jan Boekers zijn er ook al niet bij.
2: Ja. Dat is toch een vreemde gevaarwoording Nee, uh, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk al die programma's moeten opnemen. Uh, digitaal, via, de, via allerlei lijnen, en via satellieten. Maar goed, dat is allemaal wel gelukt. Maar dat, iedereen zat met hetzelfde probleem natuurlijk.
1: Meneer Van Helvert, die zat met een heel ander probleem. Misschien helemaal geen probleem, want die reist normaal gesproken... altijd regelmatig naar het buitenland. En nu was het vooral sit-out, eh, als ik het goed heb waar u bent geweest. En, en natuurlijk ook Den Haag. Was het een beetje tussen beide steden op en neer gaan,
0: of niet, meneer Van Helvert? Ja, tussen beide steden op en neer. Wel echt minder, minder dan normaal. Dus uh, ik was uh, eigenlijk erg veel thuis. Uh, Mevrouw en kinderen vonden dat eigenlijk ook wel uh, prettig en ik zelf ook. Echt waar? In het begin was het wel even aanpassen, want je gaat dan toch weer met een, uh, ja, een, een ecosysteem bemoeien... waar je normaal eigenlijk uh, door de week uh, nauwelijks bent. Dus ja, dat is altijd eventjes, uh, eventjes, uh, eventjes aanpassen. Maar kunt u een, maar, een
1: voorbeeld geven, heel... dat het ecosysteem? Dat, dat, dat ze bijvoorbeeld dat uw vrouw zegt van... ho, 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 waar zijn we mee bezig? Dit doe ik
0: altijd. Uh, nou, bijvoorbeeld, als we, we hebben drie kinderen. Die moeten uh, normaal gesproken dan op tijd naar school. Maar dat was ook niet het, uh, ook niet het geval. Maar dan, we hadden besloten wel natuurlijk wat uh, orde in de dag te houden. Dus dat we voor een bepaalde tijd wel allemaal uh, aangekleed waren. Om beter hadden en aan het werk konden gaan. Uh, en uh, nou, de, de, het ochtendritueel van ontbijt. Daar ben ik door de week natuurlijk heel vaak niet bij. Uh, want dan ben ik al weg. En uh, als ik dan uh, op, op mijn manier denk ik, zet dat klaar. En of ik open de kast zo, of ik doe dit. Ja, dan zeggen of de kinderen of mijn vrouw. Ja, wacht, dat doen we normaal zo of dat staat normaal daar, weet je wel. Dus dan dus voel je echt, dat was echt ja. wel erg. Dan denk je echt van jee, wat erg dat ik dus zoveel weg ben.
1: Ja, maar ja, nu lijsttrekkerskandidaat voor het CDA, er worden dus hele drukke tijden. Dus Martijn van Helvert, ja, die zien ze zelden nog thuis.
0: Nou, je, je merkt gelijk dat ik op vrijdag nu in Den Haag ben. Maar normaal ben ik op vrijdag ja, of in Brussel of, of in, uh, of, of in Zittacht. Maar dat is dus al gelijk anders, inderdaad.
1: Maar worden dat echt uh, werkweken van 100 uur?
0: Nou, die zullen er vast bij zitten. Dan zit hij er ook wel eens bij als je geen lijsttrekker bent, hoor. Maar dat is, dat, dat is ook niet erg. Hè. Ik bedoel, daar, de belastingbetaler betaalt ik daarvoor. Maar, uh, maar het, ja, lijsttrekken, dat doe je niet. Als je zegt, ik wil een 9 tot 5 uh, job. Nee, dat klopt. En als je zo
1: eens naar de andere kandidaten kijkt bij uh, partij, dan denk je, nou, er wordt een makkie voor Martijn van Helvert.
0: Ja, ja, goed dat u dat zo zegt. Ik denk dat het, uh, dat het inderdaad waar is. Het voordeel is natuurlijk, uh, en dat is het grote voordeel wat ik heb op al die kandidaten, ik hoef dat kabinet niet in. En uh, wat je dus kunt doen is dat je uh, in principe, uh, kun je zeggen, kun je, krijg je, kun je alle kandidaten er gratis bij krijgen. Alleen ik vind het echt mooi als uh, een, een lijsttrekker en een politiek leider uh, in de Kamer zit, omdat dat het hoogste orgaan is. En daar kun je dus ook altijd je fractiestandpunt vertellen. Natuurlijk maak je ook afspraken in een coalitie. Maar je kunt wel zeggen, dit is wat het CDA vindt. En omdat we met die en die uh, groep afspraak hebben gemaakt... doen we natuurlijk toch dat. Maar een, een, een minister ja, die moet gewoon het standpunt van het kabinet verkondigen. En dat is niet altijd, of vaak niet, het partijpunt. Er zijn luchten
1: begonnen, maar laten we wel zijn. Deze coronacrisis is een tragedie die de hele wereld raakt. En de historische parallellen zijn niet van de lucht.
2: Major pandemic events take place somewhere between once every half century and once every century. The fact that this one has gone so far has to mean there's a substantial chance that it's the one. So I'm not certainly confident that this is going to be a historic disaster <laughs> but I think there is a risk that we are still in the top of the second inning with respect to this tragedy and I'm not sure that risk is fully appreciated.
1: Ja, dat zei Lawrence Summers, hij was Amerikaanse minister van Onder Bill Clinton en Bill uh, voor Rob. <laughs> Bill. <lacht> en zie je, dat is een hele goede trouwens. Ja. Deze, deze Rob en Bill lijken een beetje op elkaar. We spreken vandaag over een notitie die hij schreef. met ja. de, de postelijke naam: De geopolitieke gevolgen van de coronacrisis. Ja, dat is de hele titel. Nee. Ja. Je hoorde sommigen al zeggen. We onderschatten misschien hoe
2: groot de impact zal zijn. Is dat waar of niet? Ja, ja en nee. Nee, omdat als je kijkt naar wat pandemieën in het verleden hebben aangericht. Ja, kom je eigenlijk ook niet in de geschiedenisboeken voor dat dat echt substantieel is geweest. Behalve natuurlijk de Spaanse griep. die plaatsvond na de Eerste Wereldoorlog. Maar ja, laten we zeggen, die heeft ook de kaart van de wereld niet hertekend. Dat deed de Eerste Wereldoorlog. Maar we hebben natuurlijk pandemieën gehad uh, in de jaren 50, we hebben ze gehad in de jaren 60... die heel vergelijkbaar waren met de coronacrisis die we nu hebben. En daarvan moet je constateren dat die eigenlijk niks gedaan hebben. Ja, wat die hebben gedaan in een aantal gevallen was uh, economisch. Had dat een impact? Uh, er zijn natuurlijk mensen overleden... Uh, realiseer je dat met de, de Aziatische griep en, en, en dat soort zaken... dat er ook gewoon uh, uh, honderdduizenden mensen uh, kwamen te overlijden. Dus het is op zich is het, uh, is het niet vreemd dat dit soort dingen gebeuren. Maar de impact is altijd redelijk beperkt gebleven. Wat nu wel echt een geval, uh, een, 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 echt een probleem is... is dat die, uh, die coronacrisis eigenlijk een soort versneller is... van ontwikkelingen die toch al gaande was. En in die zin vergelijkbaar is... Met de financiële crisis van tien jaar geleden en misschien zelfs ook wel met de vluchtelingencrisis van, eh, van 2015, die we hier in Europa hebben gehad. Dat zijn versnellers geweest van een aantal ontwikkelingen die er toch al gaande waren. Met name de financiële crisis heeft ertoe geleid dat de geopolitieke verhoudingen. verhoudingen echt versneld veranderd zijn in de wereld. Het heeft de opkomst van China gefaciliteerd. Ja. Het heeft de neergang van het Westen, dus Amerika, gefaciliteerd. Nou, dat is iets wat je nu op dit ogenblik ook ziet.
1: En kun je nu ook al definitieve, nou misschien definitieve is te ver... maar toch behoorlijk ver gaan de conclusies trekken... over geopolitieke verschuiving in aanleiding van
2: deze crisis. In ja, aanleiding Ja, ik denk corona. dat het harder is gegaan dan met de financiële crisis. Amerika wordt nog harder geraakt en dat heeft te maken met Trump... Uh, wat je ook van die man kan, uh, kan, uh, kan denken en kan vinden... wat je met Trump ziet, is dat het een man is die gewoon weigert... om leiding te geven uh, aan in ieder geval het westerse deel van de wereld. Daar maakt hij ook ruzie mee. Hij, hij duwt ons van ons af. En dat is in een tijd van hele grote verandering. kan dat rampzalig uitpakken, want dan, daarmee isoleer je land. En dat is nou precies wat er op dit ogenblik uh, gebeurt. Uh, dit is de eerste crisis, realiseer je dat, uh, die, uh, die plaatsvindt. Zonder dat er sprake is van een Amerikaans leiderschap. Sterker nog, de totale afwezigheid van Amerikaans leiderschap. Nou, en je ziet dus gewoon dat landen als China en Rusland die, die stappen in dat gat. Maar in zekere zin is de Europese Unie dat op dit ogenblik ook aan het doen.
1: Martijn van Helvert, uh, onderschrijft u dat? Uh, dat het inderdaad uh, Trump degene is die nu het verschil maakt... als je kijkt naar de geopolitieke verschuivingen?
0: Uh, ja, hij acteert wel heel abnormaal. Overigens dus ook al zonder uh, corona, maar dat zei hij <laughs> Rob ook uh, terecht. Um, en, uh, ja, overigens ook niet de enige. Het is dus overal. Hè, bedoel, overal zie je leiders toch wel uh, toch weer vrij nationalistisch... van uh, hup, mijn eigen land uh, roepen. Ja. Ja, dat zie je bij Poetin, dat zie je in Turkije, dat zie je in Iran. Dat, uh, dus dat zie je in China eigenlijk ook. Um, dus, dus, en dat doet uh, Trump ook, maar Trump is wel heel bijzonder en ook meteen uh, de, uh, ja, toch de, de president van het machtigste land... of wat we toch het machtigste land nog steeds noemen. Dus dat maakt het nog, nog meer bijzonder. Uh, en waar uh, Amerika natuurlijk altijd wel gerechtigd was... om een eigen koers te varen, varen probeerden toch de meeste presidenten... Uh, de, de, de bondgenoten dat op een hele vriendelijke manier te vertellen... dat ze de, eigen, dat ze de Amerikaanse koers wilden varen. En uh, Trump is daar gewoon veel directer in. De coronacrisis
1: is het toneel geworden, in ieder geval van een strijd. En die strijd gaat vooral tussen de twee machtigste landen van de wereld never happened could have been stopped at the source could have been stopped in china of course we're all used to donald trump mouthing off that's his trademark but this is important this matters to all of us whether you live here in europe or anywhere in the world the two most powerful countries on earth are slipping deeper and deeper into a profound form of conflict some are even calling it a new cold war and just like the coronavirus itself This has the power to define our age. Ja, heel mooi. Prachtig articuleerd Engels weer dit. Hè? Een, een nieuwe koude oorlog tussen China en Amerika. Een accurate, adequate beschrijving?
2: Nou ja, het is wel een soort van koude oorlog. Het is niet helemaal vergelijkbaar met de echte koude oorlog. Want toen stonden er twee vijandelijke blokken tegenover elkaar... met hele eigen ideologieën. Communisme versus het kapitalisme. Je moet constateren dat China ook communistisch is... maar het is eigenlijk nog kapitalistischer dan de ja. Westerse ja. wereld. Maar wat je in de, tijdens de koude oorlog zag is dat met name die militaire dimensie heel erg sterk speelde. Die speelt nu veel minder. Nu gaat het echt om de economische dimensie. Uh, maar dat er sprake is van een machtsstrijd... en de nummer één positie in de wereld... Ja, dat maakt het natuurlijk wel heel, heel erg hevig van wat er op dit ogenblik aan de gang is. Ja,
1: want in je peper noem je Amerika natuurlijk nog steeds de gevestigde macht. En ja. eh, noem je China de opkomende macht. Ja,
2: het is ook een opkomende macht. En je ziet dus eh, wat er gebeurt. Dat gebeurde tien jaar geleden ook met de financiële crisis. China maakt gewoon gebruik van de situatie. Door bijvoorbeeld eh, orde op zaken te stellen in de Zuid-Chinese Zee. Eh, eh, Amerika is min of meer vleugellam. Ze hebben eh, in de Zuid-Chinese Zee de Chinezen eh, twee nieuwe districten ingericht ze hebben gezegd van nou, dat wordt nu op een andere manier bestuurd, want het is ons gebied. Dat is niet zo. Eh, want die claims op die Zuid-Chinese Zee die zijn duidelijk eh, afgewezen door het eh, Permanente Hof van Arbitrage in, eh, in Den Haag. Maar desalniettemin kan men dat nu doen, omdat men weet dat er toch geen reacties komen. Nou, de Amerikanen hebben al wat twee oorlogsschepen het gebied in eh, gestuurd. Maar dat is veel meer symbolisch. Je ziet wat er in Hongkong eh, gebeurt. Ook daar neemt de repressie toe. De repressie neemt in eigen land toe. Men probeert eh, veel veel meer controle te krijgen over de berichtgeving die uit China komt. Dus de journalisten van grote Amerikaanse kranten... Washington Post, New York Times, die zijn uitgewezen. Dus uh, je, je ziet dat dat heel hard gaat. Nou, over Europa moeten we straks maar even praten. Want daar zie je precies hetzelfde gebeuren. China, Europa en Amerika doet niks.
1: Nee, we gaan zeker ook nog over Europa praten. Maar nu nog even China tegenover Amerika. Is het inderdaad een koude oorlog? Uh, Rob de Wijk zegt, ja, zeker. Dat is een adequate omschrijving. Uh, meneer Van Helvers vindt u dat ook?
0: Nou, ik vind het eigenlijk wel een, wel een goede. Uh, en natuurlijk, aan de kant kunnen we natuurlijk blij zijn dat het nog, nog koud is. Uh, maar de, ja, het is natuurlijk wel zo, want het zijn ook, er zitten ook leiders bij in de wereld. Uh, en Trump is er een van die, die natuurlijk uh, ja, heel ruig kan spreken. En van de een op de andere dag uh, een beslissing kan nemen waar uh, uh, andere bestuurders misschien wat langer over zouden, zouden doen. En uh, wat, je, wat je ook ziet is dat uh, on, aan die oorlog, daar, daar lijden natuurlijk uiteindelijk ook de gewone burgers onder. Hè, want het zijn gewoon mensen die een bedrijf hebben en die ineens worden geconfronteerd met nieuwe maatregelen. En de gevolgen daarvan vindt Trump en ook China, maar van China wisten we dat, maar Trump ook gewoon ondergeschikt aan de knokpartij van de twee naties, van de twee landen Amerika en China. En dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Je kunt zeggen nu dat China zelfs voorspelbaarder is dan Amerika of niet?
2: Dat is een goede vraag. Ja, ik denk in zekere zin wel. Ja, ze maken nu gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Ze maken van de verzwakte positie van Amerika gebruik. Ze maken gebruik van de verdeeldheid van Europa... om die verdeeldheid eigenlijk nog groter te maken. Ja, uh, ja dat, dat is op dit ogenblik wat ze wat doen. En dat is wel heel voorspelbaar, want dat is wat een opkomende supermacht doet.
1: Ja, en, en, en in zekere ja, zin, ook nou, verrassend, maar dat is precies wat ze moeten doen. Ja, en dan uh, Martijn van Helvoert? Ja, ja, kijk, het is eigenlijk zo,
0: ja, ik zou haar zeggen... jammer als ik het woord mag gebruiken... dat Amerika nou niet die rol... Pakt, hè, als ja. je nou misschien toch een wat meer verbindende president had. Want, want de analyse van de Verenigde Staten over China, die deel ik eigenlijk wel. Want ze zeggen heel duidelijk wat China allemaal niet eerlijk doet, niet goed doet, mensenrechten schendt. Nou, daar ben ik het eigenlijk allemaal mee eens. Alleen de aanpak die Trump dan kiest, is gewoon echt helemaal in zijn eentje keihard gaan knokken tegen China. Terwijl als hij tegen Europa zegt, hé hey Europa, eh, zullen we eens even om tafel gaan? Hoe zullen we China samen aanpakken? Want hij weet dat de cultuur in Europa anders is, niet zo'n harde als in Amerika. En als je dat samen zou doen, als je toch met twee grootmachten... Europa en Amerika, China te lijf gaat. is China. Ja, ik zou zeggen, geen China.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk een belangrijk punt die rij. je daar maakt. Want, uh, kijk, wat er gebeurd is in het begin van het uh, presidentschap van Trump. is dat hij bijvoorbeeld een streep heeft gezet door het zogenaamde Trans-Pacific Partnership. Hè, dat wat de bedoeling was om een soort ja, economische samenwerking te creëren. maar dus ook een politieke samenwerking te creëren. tussen Amerika en een aantal uh, Aziatische uh, landen. Uh, hij heeft ook een streep gezet. Uh, dat lag ook controversieel natuurlijk in Europa rond TTIP, dus het, het, het Transatlantische Handels- en Investeringspact. Stel je nou voor hè, dat die beide pakten er wel waren gekomen. Dan had de wereld er nu totaal anders ja. uitgezien. Hè, dan was pakweg pak weg eh, 60, 70 procent van de hele wereldeconomie... was nu verenigd in een, in een groot blok... Van, ja. van dat van Azië over Amerika en Europa liep. Dan had... China nooit de speelruimte kunnen krijgen die het op dit ogenblik had. Deskundigen hebben daarvoor gewaarschuwd. Die hebben gezegd, altijd gezegd TTIP en TPP, om die verschrikkelijke afkortingen te gebruiken. Ja. Uh, dat zijn geopolitieke projecten. Maar op een of andere manier, zowel in Europa als in Amerika... ontbrak totaal de behoefte om inderdaad invulling te geven... aan die geopolitieke uitdaging. Ik denk dat historische ons daar enorm op gaan afrekenen.
1: China maakt zich tijdens de coronacrisis heel erg druk hè? over hoe de rest van de wereld zo ziet. Daar zijn ze heel erg mee bezig. Luister maar even. Once the virus spread across the world, China started positioning itself as being at the forefront of fighting the pandemic. It presented itself as a partner, a grateful recipient, and more recently a selfless leader highlighting large donations from Chinese companies and the government. China hasn't typically disparaged other countries' responses to the virus with one exception, the United States. En hoe belangrijk is die zogenaamde mondkapjesdiplomatie voor het bereiken van, van, van bijna alle doelen van, van China?
2: Ja, die is heel belangrijk geweest. Die mondkapjes die is namelijk hand in hand gegaan... met verschrikkelijke propaganda. Dus het leek alsof inderdaad China bezig was om de wereld te redden. Dat bleek in de praktijk heel erg tegen te vallen. Omdat het om een heel klein deel ging van wat het totaal uit China kwam. Voor de rest moest gewoon echt de volle map worden betaald. Maar dat hebben ze gewoon handig gedaan. En je ziet ook, als je naar de cijfers kijkt... dat in Italië, Duitsland... Het Tsjechië: dat daar ook de publieke opinie ten voordele van, ja. uh, van China is omgeslagen en nog, ten nadele, uh, de, uh, nog meer ten nadele van, uh, van Amerika. Dus het, dat heeft wel een enorm effect gehad. Maar ik moet het tegelijkertijd zeggen dat er natuurlijk ook een hoop flauwekul uit China is gekomen. En dat begint zich nu ja. tegen zich te keren. Want die woordvoerder van buitenlandse zaken, meneer Zhao Liang... die heeft gezegd, ja, misschien is dat virus toch wel ontstaan... In een, in een, ergens in Maryland, in een laboratorium. En dat is meegenomen door een sportploeg. En daarom ja. hebben, in Wuhan, hebben we in Wuhan die uitbraak... Nou, dat, soort, dat soort complottheorieën die zijn ook van ja. overheidswegen verspreid... En ik moet zeggen, dat, daar heeft Trump wel heel erg handig op ingespeeld. Door te zeggen, van nee, volgens mij komt het namelijk uit, uh, uit Wuhan zelf. Uit ja. een uh, laboratorium. En ik wil een internationaal onderzoek. En dat wordt vervolgens geweigerd uh, door Beijing. Ja. ja, in de westerse wereld, als je iets weigert, zo'n onderzoek... dan heb je iets te verbergen. Hè? Ja, nou. Dus dat is... Tegen hem gaan werken. Wat ook tegen, hem is, uh, tegen China is gaan werken. Uh, is het feit dat uh, dat officiële verhaal. Uh, uit moest worden gedragen door de ambassadeurs. Die allemaal. Uh, ja, die hebben advertentieruimte gekocht. om het Chinese verhaal te vertellen. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen. dat als je echt iets te melden hebt als ambassadeur. ja, dan. Uh, Interview jij hem wel. Ja. Maar in dit geval, ja. Ja, wordt er natuurlijk onmiddellijk gedacht. Van, ja, dat is gewoon staatspropaganda, dat geloven we helemaal niet. Ja. En, en dat, dus het is eigenlijk is het gewoon, de balans is niet positief en niet
0: negatief, wat er uiteindelijk uit is gekomen. Maar, maar de Chinezen leren is wel toch, wel toch, vind ik van heel als je, als je kijkt naar. Um, China heeft hier dan ook wat mondkapjes aan laten komen. Als je ziet hoe vaak de premier in Nederland. Hè, gewoon Rutte. die Chinees heeft moeten bedanken voor die ja, mondkapjes. Klopt. Hoe fantastisch is het is en hoe zo geweldig het is. Ja, dat ja. is eigenlijk te belachelijk voor woorden, natuurlijk. Helemaal meer. Dus ergens ja. zie je hoe, hoe China ons toch bij uh, hoe zeg je dat? Ik zou dat op zijn Limburgs wel willen zeggen. Hoe zeg je dat bij de. De uh, Toch in de greep heeft. Oh. Uh, 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 de, in de greep heeft dat wij dus niet vrijelijk kunnen zeggen. van nou ja, super fijn van die mondkapjes. Maar we hadden het fijner gevonden als het dan niet was begonnen, snap je? Dus. Uh, ja. En dat is heel apart en als, ja, van, je bijvoorbeeld, en als van Taiwan uh, veel meer mondkapjes laat aankomen en veel sneller, uh, dan wordt, dat, uh, uh, daar wordt daar helemaal niet zo'n grote show van gemaakt. Dus
2: nee, maar het is nog veel erger, want uh, op een gegeven ogenblik uh, toen die crisis uitbrak in Wuhan, toen zijn er tonnen medisch materieel. Gekomen vanuit Europa in de richting van China. Dat is allemaal naartoe gegaan. Uit de hele wereld werden de hulpgoederen gestuurd naar, naar China. En wij maken daar niet zo'n fuss over. Hè. Uh, wij doen dat omdat we dat namelijk gewoon altijd hebben gedaan als Europeaan. Dus daar maken we helemaal niet zo'n punt van. Bovendien wordt het niet eens opgepikt in de media omdat iedereen dat zo normaal vindt. Maar realiseer je dat uh, de Chinese autoriteiten hebben gevraagd om het niet naar buiten te brengen. Dat ja. die, eh, dat die mond, ook mondkapjes en andere medische hulpgoederen... dat die daar daadwerkelijk werden ingevlogen in Wuhan. En dat geeft natuurlijk echt te denken... omdat de Chinezen niet de indruk wilden wekken... dat ze de boel niet onder controle hadden... en dat ze afhankelijk waren van het buitenland. Dus, ja. Het zegt heel veel deze, deze kiezers over hoe China in het leven staat.
1: We nou, hebben we het uh, gehad over China en uh, Amerika. We gaan zo meteen over Europa praten. Maar even Rusland uh, nog apart. Dat moeten we ook nog even bespreken. Hoe, hoe ziet u de rol van Rusland, meneer Van Hilfert, in deze coronacrisis?
0: Uh, ja, die, die was even afwezig... Uh, totdat uh, ze ineens dachten... Hey, wij kunnen ook, ook wat doen... en wij kunnen dat uh, PR-technisch ook benutten... Uh, door uh, daar waar landen in problemen zijn... en niet gelijk hulp krijgen van anderen... Uh, die hulp te gaan bieden. Uh, en dan zag je dus ook dat zij met mondkapjes... en ook <lacht> een aantal vrachtwagens reden... ik geloof Italië binnen. Italië. En, dat, ja, en, het, en het is eigenlijk qua aantallen valt dat allemaal gerus, reuze mee... maar daar wordt een circus van gemaakt... alsof hier heel Italië gered wordt door Rusland. Nou, dat is echt knap gedaan... Uh, en, en we staan er eigenlijk allemaal ook gewoon toe. Het is niet normaal. Ja. Hè? En, en uh, waar wij zitten ja. te knokken in Nederland, heb ik wel eens gezegd. Uh, een potje Italië-Nederland. Uh, Italië vindt dat wij te weinig doen. Wij vinden dat Italië de pensioen op orde moet hebben. Wat we allemaal lang vonden, maar dat gaan we dan uitvechten tijdens corona. Ja. Ja, en we laten Rusland en China die landen helpen. Dus die lachen ja. zich gewoon kapot. Ja. En, uh, en ik snap dat het een lastige discussie is. Hè? Want als mensen tegen mij zeggen, wij gaan toch niet de pensioenen van Italië betalen." Nee, maar dat vonden we ook al voor Corona, en toen hebben we het ook niet geregeld. En nu willen we niet tijdens corona dat gaan regelen. Daar ben ik gewoon op tegen. Nee, marketing, het mag technisch heel onhandig
1: ook. Hè? Maar, maar in Rusland, de rol van
2: Rusland. Hielp, nou ja, hè? kijk, ik ben het uh, eens met uh, Martijn. Als hij zegt van uh, die, uh, die Russen, die, die hebben daar ook weer gebruik van uh, willen maken. Uh, de dozen kwamen aan met opschriften From Russia with love. Oh ja, dat
1: is trouwens <laughs> inderdaad. Uh, ja. Hoe, je, nee, hoe, dat het, hoe het bedacht? Ja, ik, dacht, ja.
2: ik dacht eerst dat dat een grap was. Maar dat was helemaal Vluchere niet mee. zo. Nee. <laughs> ze, ze bedoelen. Het echt. Maar er is één groot verschil tussen Rusland en, uh, en China. Ze hebben dit geprobeerd, maar tegelijkertijd hadden ze hun eigen naam al zo verpest in Europa, met de annexatie van de Krim. Uh, al die aanslagen die er zijn geweest, ook bijvoorbeeld Skripal in Salisbury, met die hele Novichok-affaire, dat die, dat die naam van, uh, van Rusland, die werd hier niet goed meegemaakt met dit soort, uh, dit, dit soort acties. Misschien wel bij een aantal pro-Russische uh, elementen binnen Italië, daar behoorlijk veel uh, aanwezig zijn, maar voor de is, heeft het niet zoveel effect gehad. En daar komt nog een heel ander belangrijk punt bij. China kan terugvallen op het zogenaamde Belt and Road initiatief. De nieuwe zijderoutes. Inmiddels zijn veel Europese landen daarbij aangesloten. Ja. En, wat, en, en wat je ziet is dat het de eerste overleggen... de eerste videoconferentie hebben plaatsgevonden in het zogenaamde 17 plus 1 format. Dat zijn 17 Europese landen, wat armere Europese landen... die samen met China in een forum zitten en daar dingen overleggen. Ja. Uh, dus het eerste overleg over hulp heeft daarin plaatsgevonden. En vervolgens kregen de landen die zich aan hadden gesloten... bij dat Belt and Road initiatief, die nieuwe zijderoutes... als eerste de hulpgoederen toegeleverd. Ja. En, uh, dus China weet wel waar zijn bondgenoten zaten. En Nederland stond op die manier natuurlijk niet voor in de rij... Maar het heeft dus enorme politieke effecten gehad. En dat verklaart ook waarom uh, China uiteindelijk toch wel... Uh, nou ja, uh, geprobeerd heeft om hier veel bij te winnen. Dat had vervolgens weer door allerlei flauwe propaganda... onderuit dus uh, gehaald, allemaal tot je dienst. Maar ik denk dat ze daar nu ook wel mee ophouden.
1: Ik heb dat een paar keer beloofd en uh, naar, naar verwezen. We gaan nu naar de EU. Een crisis die verenigt, zoals we allemaal weten, nog wel eens. Maar of dat in Europa ook echt gelukt is?
0: Another all-night session of virtual talks and another failure. Yet again. Het is een Noord-Zuid-dividend. Italië en Spanje willen nieuwe EU-borering. In de vorm van euro-bonds of euro corona-bonds. De hulpbronnen zijn de Duitsers, die verantwoordelijk zijn om de idee van de sterkte. Het is een verrun van de 2008-financiële crash: richer, noordenlanden, verantwoordelijkheid aan de poorer, southern ones, zonder punishing conditions.
1: En als je dit weer beluistert, meneer Van Elverd, dan moet je toch concluderen dat we er niet echt lekker op zijn bij de
0: meerderheid van de andere EU-landen. Nee, dat, is ook, dat probeer ik wel. Als ik dus met, met, met mensen over in gesprek ben. die dus zeggen: van, wij gaan dat toch niet betalen, die pensioenen. ga ik zeggen: kijk, wij hebben een slecht beeld van Italië. Een slecht beeld van Griekenland. Griekenland heeft het overigens trouwens heel goed gedaan in de afgelopen jaren... Uh, met de hervormingen. Maar goed. Ik zeg maar: denk niet dat die andere mensen. altijd staan te vlaggen, al, of, met onze Nederlandse vlag staan te zwaaien als ze ons zien. Dus ze hebben ook een slecht beeld van ons. Want wij willen natuurlijk. Uh, kijken ook van wat's in it for us. En dat is ook ons goed recht. Ik ben er dus ook niet tegen dat we dat niet doen. Maar ik denk wel dat we als recht rijk land, eh, dat ook last heeft van een crisis, juist wel die gezamenlijkheid op moeten zoeken. Dus dat wil niet zeggen dat je ongedekte checks tekent, daar ben ik helemaal niet voor. Maar ik denk wel dat we daar constructief in kunnen gaan, dat we de kracht van Europa mm. zien. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, maar is het, is het dus ook, om... goed, is het ook
1: goed dat bijvoorbeeld, hè, waar we, daar ging de hele discussie over, dat we op de er ook echt veel in is gegaan met, met alle gevolgen van dien?
0: Ja, het is heel goed dat we op zijn natuurlijk fel is ingaan... maar het is nog beter als je de politieke leider in de fractie hebt zitten... want dan kun je wel als fractie zou je dan kunnen zeggen... luister, het is heel goed, maar let wel... Europa is wel heel belangrijk voor ons, snap je? Dus het is, kijk, uiteindelijk is het geen... geopolitiek is geen wedstrijdje Nederland-Italië. Geopolitiek is Europa... Amerika, uh, Rusland, nee, nog maar even voor de we noemen we weer eens wat kernwapens: uh, China en Zuid-Amerika en India. En, uh, en, en, en ze lachen zich gewoon kapot als wij uh, elkaar gaan kapotmaken op wat geld, waar we allemaal uh, genoeg van hebben. Nou, maar dan, dan zou je dan dus
1: ook kunnen tevoren. zeggen: op de wijk hadden mm, misschien ook het anders aan moeten
2: pakken. Ja, ik vind het, dat hij dat heel erg verkeerd heeft aangedaan. Ik ben het inhoudelijk, ben ik het op een groot aantal punten met hem eens, maar de internationale betrekkingen werken nu helemaal niet. Uh, zeker niet in crisistijd, dat je, uh, dat je dit soort. Uh, zeer gevoelige kwesties op deze manier moet aankaarten. Dat is gewoon niet verstandig. Uh, want dat betekent namelijk dat, je, dat het steeds lastiger wordt om de kiezen te beheersen. En bovendien, wat, ik denk dat Hoekstra zich niet gerealiseerd heeft... Dat, dat landen ook om hele bijzondere redenen hebben gezegd... van ik word lid van dat Belt and Road initiatief. En dat heeft te maken met het feit dat een land als Italië... daarmee ook laat zien aan Brussel... Hoor eens even jongens, er zijn alternatieven. We zijn niet alleen maar van jullie afhankelijk. Dat vervolgens de hoeveelheid handel die wordt gedreven met China minimaal is... en dat ze volledig afhankelijk zijn feitelijk van de handel met Europa... voor hun toekomst, dat doet even niet ter zaken. Zo'n belt-en-rood initiatief, zeker in deze tijd... en zeker met dit soort aanvaringen die er zijn... die... Overtuigen steeds grotere delen van de bevolking in Italië. En dat, dat blijkt ook uit de cijfers, dat zie je ook gewoon gebeuren, ook in de ja. Italiaanse media. Van het feit dat er dus een alternatief is voor uh, Brussel. En het, het, het draagt bij tot een verdeling binnen de Europese Unie, terwijl je die Unie juist als onderdeel moet zien van de oplossing van de problemen waar het nee, kan dit bijna, bijna
1: onvergeeflijk zijn, zeker als het om uh, ja. um iemand gaat, meneer Van Helvoort, die door u als uh, presidentskandidaat naar voren wordt geschoven.
0: Ja, kijk, daar verschilt ervan dat ervan dat ik wel vind dat hij het heel goed gedaan heeft. Want ik vind wel dat Nederland van zich af mag bijten. Zeker. En hoeft ook niet, je hoeft ook niet altijd te, te klappen en te applaudisseren als Duitsland en Frankrijk iets zeggen. waar ik wel altijd voorstander van ben, is als mensen zeggen... Oh ja, Duitsland en Frankrijk hebben al wat bedacht en we hebben niks meer in te brengen. Wat soms ook zo is. Dan zeg ik, dat klopt, maar het is nog veel erger als Duitsland en Frankrijk het niet eens zijn. Want dan is de schade nog veel... Ja, maar groter.
2: nu is de schade heel groot. Omdat Duitsland en Frankrijk het wel eens zijn. En Nederland ja. zich aan de zijde heeft gemaneuvreerd. Want ik denk dat in Nederland echt onderschat wordt... hoe groot de ommezwaai is... die, die mevrouw Merkel heeft gemaakt... de bondskanselier van, van Duitsland. En dat Nederland... nu feitelijk overslag moet gaan... en wat dan ook weer intern ook in de Tweede Kamer zal worden uitgelegd als een nederlaag. En dat is een op het molen van, eh, van eurosceptici. Die zullen ja. zeggen, van ja, zie je, eh, Nederland heeft weer verloren... heeft zich weer voor het blok laten zetten... door die dictatuur eh, die, genaamd ja. de Europese Unie. Ja, en dat is toch niet echt eh, bevorderlijk op dit ogenblik voor de ja, hele situatie. Maar dat,
0: Rob, vind ik dat jij heel mooi in je, in je notitie beschrijft... want dat is de moeilijke afweging ja. die je moet maken, inderdaad. Hè, want dan gaan we dus zeggen, van we doen maar niks meer met Europa... en we laten het imploderen... Uh, schrijf jij, of gaan wij toch af en toe moeilijke boodschappen verkopen? Ja. En dan vind ik het op zich niet, vind ik het niet erg dat je soms harder in gaat en dat je voor de uh, well-being of a zal in Europa dus ook voor Nederland, juist voor Nederland zou ik zeggen, uh, dan, uh, uh, dan op een gegeven moment moet zeggen, zo, nou we hebben dat geprobeerd dit hebben we binnengehaald en dat gedeelte niet maar natuurlijk als je in de oppositie zit ik zou het ook doen, dan zou je zeggen, goh, wat heeft u allemaal niet binnengehaald in plaats van wat heb je ja, dan gaat well dat gebeuren, ja, dat absoluut. Maar de
1: discussie gaat dan wel uiteindelijk over kiezen voor meer solidariteit in Europa, van Europa op die manier een nog sterker, steviger blok maken, of juist niet,
0: meneer Van Elvers? Uh, ja, kijk, solidariteit, ik, je mag er ook best bij zeggen, hè, want je hebt mensen die vinden die solidariteit heel belangrijk, maar je hebt ook mensen die vinden, hebben daar op een of andere manier een dit tijdsgevricht wat minder mee. Dus ik vind dat je ook echt mag zeggen, het is in het belang van Nederland zelf. En dan moet je zeggen, politici moeten het beter uitleggen of dat soort zaken. Eigenlijk is dat wel zo, want het, als we echt zonder Europa gaan doen, als Nederland zijnde, ja, dan hebben we echt een groot probleem. Als één land toch welvarend is geworden van Europa, dan is het Nederland. Dus, uh, en uh, ik denk dat dat wel een taak is, ook voor politici, om dat te kunnen zien. Maar dus niet, niet af gaan
1: scheiden van uh, Zuid-Europa... ook gewoon in de euro blijven en uh, Italië erbij nou, ja, houden... solideer ten opzichte dat, van elkaar. Nee, ik, ik, dat, dat is, is te alle... kort door de bocht. Ik vraag als het dat, even. even zeggen, als over. Dat ruk,
0: als de, dan is dat heel fijn. Maar ja, ook daar zul je op een gegeven moment wel moeten kijken tot op welk moment is dat wel nog houdbaar. Hè? Dus dat moet je wel eerlijk zeggen. En dat kan ik zo ook niet, niet voorspellen. Maar uiteindelijk blijf ik erbij. Als je over geopolitiek oh. hebt... dan zijn we altijd het sterkste als we het met heel Europa ja. samen doen. Maar dan moet het wel gaan uh, dat het wel houdbaar is voor alle landen. En dat, en dat, ligt, ja, dat gevricht ligt nu voor. En dat heeft uh, Rob mooi beschreven. In
1: de... En het ligt in de, natuurlijk is het een korte de bocht. Het ligt genuanceerde. Want, want welk spel, uh, wat staat er eigenlijk op het spel?
0: Op de uit, uit,
2: uh, onze manier van leven. Heel simpel. Ja,
1: voor en simpel. veiligheid.
2: Ja, ik bedoel, als Europa vervalt tot een, uh, Vrij tot een vrijhandelszone, wat, uh, wat zou kunnen, dat sluit ik niet uit dat dat uh, gebeurt. Uh, maar geen politieke speler meer is. Realiseer je dat uh, zowel de, de Russen als de Chinezen, als ook Trump, ja. uh, allemaal iets hebben naar Europa van ja. Wij krijgen daar geen grip op. Het is te machtig, het is te groot. Dat is trouwens ook direct het probleem van, van veel eurosceptische krachten. Ook in de Tweede Kamer. We vinden gewoon de Europese Unie te machtig. En dichten de Europese Unie ook ja, zaken toe waar ze helemaal niet over gaan. De coronacrisis volksgezondheid gezondheid is gewoon een nationale verantwoordelijkheid. Ja. Daar kan je de Europese Unie voor verantwoordelijk stellen hoe dat wordt opgelost. Maar... Um, als je dus niet meer in staat bent om gezamenlijk op te trekken... als er kleine Europese landen, en ook Frankrijk is klein, Duitsland is klein... de Britten komen er nu ook achter dat ze klein zijn... en dat ze geen deuk in een pakje boter kunnen slaan... dat betekent dus uiteindelijk ja, dat een nieuwe opkomende macht... genaamd China, de wereldorde gaat bepalen... Dat hebben wij altijd gedaan als Europeanen. En dat betekent dus ook dat je hele waardesysteem waarin je je lekker voelt, gewoon gaat verdwijnen.
1: Maar geen Pax uh, uh, Britannica meer, geen Pax nee. Amerikanen meer, schrijf je allemaal je peper. Dat is ja. het ook al, die transatlantische uh, paraplu waaronder ja, dus het bij van voelde, is weg. Hebben,
2: wil je dus zoveel mogelijk als je de liberale
1: waarden in stand wil houden. Dat ja, dan je ook moet, ook.
2: Je dus, dan moet je dus. Als je dus inderdaad het belangrijk vindt. Dat landen zich verenigen op grond van vrijheid, democratie, mensenrechten. Als je dat allemaal belangrijk vindt en ook nog eens een keer economisch vooruit wil. Ja, dan zul je moeten samenwerken. en Dan zul je daar een aantal concessies in moeten doen. Denk je, dat nou, maakt me verder ook niet uit. Ja, hou er dan gewoon mee op. En dan en, zul je, dan dus moet je politici dan moeten je in Nederland ombouwen tot een soort Singapore aan de Noordzee.
0: Ja, dat wil u toch ook niet, meneer Gehelft, veel. Maar dan moet je ook niet denken dat je dan geen concessies hoeft te doen. Natuurlijk. Ja, Daar dat, dat zullen, zullen we en in mijn beleving nog veel grotere ja, concessies Ja, dat denk ik maar, dus ook. Ja. Maar, maar dat is altijd. Nou, en dat is in dit tijdschrift. We hadden het net over de grote landen van Trump en Erdogan en Iran. Die een beetje. Wij, hup, wij kunnen hetzelfde, zelf het beste. Ja, maar dat is in Nederland natuurlijk ook behoorlijk aan de gang. Bij een aantal politieke ja. stromingen. Ik bedoel, PVV en Forum. Ja. Die zeggen niks anders dan dat. Dat Nederland het in zijn eentje het beste kan.
2: Maar Trump, dat is natuurlijk heel aardig. Die komt nu ook tot de ontdekking, dat hij dat dus niet in zijn eentje kan. Daar zit dus echt een groot probleem in. Uh, hij heeft gedacht van, nou, ik uh, maak wel even een nieuwe deal met de Europese Unie. Het lukt gewoon niet. Het lukt hem gewoon niet. Het, uh, een nieuwe deal met China. Ze gaan gewoon doen wat ik zeg. Het lukt gewoon niet. Dus je zie, je dat
1: ziet dat niet... je af en toe politici nodig hebt die inderdaad uh, iets durven. Of je het er mee eens bent of niet. Maar wat bijvoorbeeld, uh, inderdaad, je zei het net al op de wijk... dat Merkel gedaan heeft, die, die de opmerkelijke draai gemaakt heeft. Ja, maar die uh, zou heeft zou je, je in Nederland ook
2: politici moeten nou hebben ja, die dat kijk, durven? Merkel heeft natuurlijk ingezien dat ze dit niet alleen kan... In, ja. nee, in Nederland, ja. daar hoort Martijn niet bij, heb je politici, maar je noemde ze net, van bepaalde partijen die denken dat wij dat wel alleen kunnen. Dat is natuurlijk een totale illusie en het is volksvlakkerij. Maar er zijn partijen niet.
1: die ook uh, denken, wacht even, op electorale overwegingen ja. durven we die uh, toch nou, niet ja, die te die veel offeren, wegen, en die zijn te bang daarvoor. Die offeren, Weet je hoe
0: dat ook gaat, hè? Als ik, wat, ja, maar daarvan, ik, hoe gaat ik, dat? Ik voel, ik voel, ik woon in het mooie Sittard, hè. Ja, is dat mooi? Zitacht, daar stond een oud ziekenhuis, dat is afgebroken, alleen het oude klooster is nog behouden, het monument. Ja. En we kregen dat niet opgelost daar, in het zitacht. Het is een heel duur, prachtige brandschilderde ramen en het was een verval. Dat is opgekocht, ik woon er nu 300 meter hemelsbreed vandaan. Ik ben er geboren in dat ziekenhuis. En dat is opgekocht door een Chinees. En die Chinees gaat er een gezondheidsinstituut en een Confucius-instituut beginnen. In Sittard. 300 ja. meter bij mij vandaan. En de gemeente vindt het fantastisch. Nou, ik heb de, en ik snap dat, want voor een gemeente is dat niet te overzien.
1: En de voetbalclub, ja, dus, meneer Van Elven, hoe zit het daarmee? Fortuna Sittard?
0: De Fortuna Sittard is opgekocht door Isidan Gun, een Turkse. Precies. Oh, nee, hij is nee, geen fan van Erdogan, maar dat er Ik weet niet of ik dat mag zeggen, want misschien is hij dadelijk. staat hij in de. Ik geef daar last van. Maar, maar, maar dus, uh, dat geeft al aan. En dan zie je dus dat je lokaal eigenlijk steeds meer draagvlak. als een soort mondkapjes draagvlak krijgt ja. voor China. Een Confucius Instituut dat vervolgens. Dus natuurlijk de Chinese waarden ook aan exact. iedereen daar uh, gaat verspreiden. Dat ook nog eens dan bij Hogeschool Zuid en bij Gemmelot Campus... en bij de Universiteit Maastricht binnenkomt... door samen kennis te gaan delen en samen het kennis te doen. En het gebeurt gewoon waar we bij staan. En dat vind ik wel heel uh, ja, gevaarlijk. En daarom dat is een enorme
2: naïviteit, hoor maar het is een prachtig ja, heb, voorbeeld.
0: Ja. ja, heb ik aan de minister gevraagd. Van, nou, deel de kennis die er op landelijk gebied is over China... nou is met die gemeentes en decentrale overheden... met die provincies die allemaal van die vriendschapsbanden aangaan... met uh, China regio's en Chinese zustersteden, dat is natuurlijk fantastisch voor de economie. Ik geloof het direct, maar het gaat wel over de rug van een bebloede ruggen van vele Chinezen. En ze doen het echt niet alleen omdat ze zo van die mooie kapel houden in Sittard die naast dat ziekenhuis stond. Echt niet. En dat vind ik wel echt heel zorgwekkend. Mm -hmm. Maar wat is nu uiteindelijk. En in die gemeenten uh, wat... in die persoon. Ja, nee, zo brief geen... nu van over, ja. Die, maar, het is, maar het is ook echt gevaarlijk. Want in die gemeente, ja. en dat zien die Chinezen goed, daar hebben ze geen commissie Buitenlandse Zaken en Mensenrechten. Dus daar heb je ook geen volksvertegenwoordigers die aan die wethouder vragen. Hé, hey, wethouder, hoe zit het die, met, die, met, die, met, die, met, die, met die mensenrechten daar? En dat heb je in, in, in de Tweede Kamer wel. Dus dat is zo. Ik zou ze zeggen, slim van die Chinezen. Dat ze het op de plekken doen. Ja, dat, doen ze heten, dat ze geen kritiek krijgen. Ja, klopt.
1: Wat moeten we nu als Nederland doen om in de toekomst onze eigen geopolitieke belangen zo goed mogelijk te behartigen? Wij dus als Nederland een open economie, een heel klein landje, onbeduidend in de hele wereld. Laten we eerlijk zijn, ook zelfs in Europa geen grote speler. Wat moeten wij doen?
2: Nou, je zult echt gewoon. Echte debat moeten hebben in Nederland. Ik bedoel, het klinkt natuurlijk dus wel schurig, maar je moet dat gewoon doen. Je moet, dat is geprobeerd met de China-notitie van het kabinet, maar dat is op punten toch een te slap verhaal. Maar je zult gewoon echt eens een keer duidelijk moeten maken waarom Nederland hier belang heeft. in termen van geld, in termen van waarde. En uh, dat betekent dus ook dat je gewoon over, de, uh, over je eigen schaduw heen moet springen. In die zin dat je moet zeggen van oké, okay, dan zal ik er dus ook een aantal besluiten moet, uh, moeten nemen... die ik misschien niet zo leuk vind. Maar in het grote geheel moet ik ze gewoon nemen om er gewoon als Nederland beter van te worden. En uh, ja, ik klink bijna als een politicus, maar uh, dat is wel feitelijk wat je moet doen. Maar dat is niet jouw ambitie he, ja, je trouwens, daar je het roepen nee. om de nee, zei niet, nee. <laughs> niet meer in ieder geval nee. <laughs> niet meer nee wat
1: zeg je nou? Niet
2: meer? Nee, ik, zou, ik heb, geen, heb nee, ooit, geen, uh, geen Absoluut geen politieke ambities meer. Nee, Vroeger maar had echt, ik ze nog wel. Dat was er niet geworden, wat ja, ja. je gemerkt. Wat wil je?
1: je premier van Nederland
2: worden? Nee, ik wilde geen premier van Nederland worden. Maar, maar misschien, wel, misschien, wel je nou, iemand een, een lijst die
1: je naar voren zou schrijven. een
2: ja. <laughs> Misschien <laughs> nog
1: wel. We zijn allemaal gewaarschuwd in dit geval. Meneer Van Helmers, wat moeten we doen? Wat kan Nederland doen als klein land? Met andere woorden, met welke boodschap kun je naar en durf je ook vooral naar de kiezer?
0: Ja, ik, eh, we zullen echt het goede voorbeeld moeten geven... dat we dat samen met Europa moeten doen. En we moeten eh, de... De, de power hebben, de kracht hebben... om wel ook te verkondigen dat soms het investering kost... Uh, om uh, in Europa iets gedaan te krijgen. De kost gaat voor de baat uit. is eigenlijk een heel Hollands principe, zeg ik dat maar even, als Limburger. En we vonden, vinden dat bij de VOC vonden dat heel goed uit te leggen. Maar bij Europa vinden we dat ineens een stuk lastiger. En toch is het zo. En dat zullen we echt moeten doen. Daarnaast zullen we, hoe lastig dat ook is met onze grote vriend Trump... dus hoe belangrijk is die parlementaire vriendschapsgroep met de Verenigde Staten... zullen we met de Verenigde Staten echt samen moeten optrekken... En wij zullen die Amerikanen moeten verleiden om dat samen met ons te doen. Uh, want ik ben er echt van overtuigd dat al, uiteindelijk... Hè, we kunnen van alles van China en van Trump, over Trump kunnen we schelden. Maar als het erop aankomt, is de Verenigde Staten onze bondgenoot en niet China.
2: Maar dan heb je dus wel uh, de Europese Unie nodig om die druk ja. op Amerika te zetten. Ja. Want ja, Nederland sorry. is een fantastisch land, maar ik... Uh, kan iedereen mededelen dat het niet het grootste land van de wereld is... met de meeste macht. Nee, 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 maar, <laughs> en daar gaat het in dit geval toch wel over. Ja. Ja, 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 ja. Ja, Goed, heren, mag ik jullie hartelijk
1: danken dat jullie te gast waren in de Strateeg. CDA-kamerlid Martijn van Helvert en Rob de Wijk... oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van de Stratege. In andere afleveringen bespreek ik meer zaken die spelen rondom de coronacrisis. Zoals de grote cyberdreiging en de toename van beïnvloeding door nepnieuws. Je vindt ze allemaal op de site van BNR of in je eigen podcast-app. Tot de volgende keer.